0: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Pour cet épisode, on va quitter l'immobilier, une fois n'est pas coutume, pour aller discuter avec mon invité Nicolas Chéron de chez Zone Bourse. Salut Nicolas, on va parler bourse et trading. Bonjour Yann. Comment vas-tu Au top. Il paraît que tu reviens un petit peu de vacances. Exactement. Je, je balance. Donc pour ceux qui préfèrent la version YouTube à la version podcast, vous pouvez admirer le bronzage de, de Nicolas. <rire> On aurait dû faire l'épisode il y a quelques temps. Ça tombe plutôt bien puisqu'aujourd'hui, les marchés sont un peu plus compliqués. Donc c'est bien aussi d'être là et faire de la pédagogie quand ça va moins bien que, que vendre la hausse où tout le monde peut le faire et c'est assez facile. Mais donc comme on parle de bourse et de produits surveillés et de près par l'AMF, donc petite précaution oratoire, n'oublions pas qu'on va parler de performances passées et jamais de performances futures. Parce que comme je dis, si j'avais la possibilité de vous annoncer des performances futures, ben, ça, le podcast ne serait pas gratuit, il serait exclusivement en vente. Et surtout, les performances sont liées à un risque. Donc « grosse perte signifie « gros risque ». Voilà, et dernière chose, dernière préco-oratoire, ou plutôt conseil, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne À la fois sur euh, podcast, abonnez vos amis de force. Moi, c'est ce que je fais à chaque chaque apéro (rire) chez Rolou. Je dis T'as un iPhone, tu connais Apple Podcast Tac Je le mets, voilà. Euh, Je ne pousse pas le vice à mettre des commentaires, mais ça, vous pouvez euh, effectivement mettre des commentaires. Ça aide à la chaîne à se faire connaître. Ben, On attaque pour euh, les gens qui n'auraient pas Twitter. Qui est Nicolas Chéron
1: Un investisseur passionné Je commence du début
0: Oui, ton parcours, euh, et après on, on décrit un petit peu Zone Bourse et ce que vous faites chez Zone Bourse.
1: Alors écoute, moi j'ai 37 ans, euh, ça fait maintenant 20 ans à peu près que je suis les marchés financiers. J'ai deux petites anecdotes en fait pour mes débuts. Lorsque j'avais 16-17 ans, une personne de ma famille a travaillé dans une société qui l'a coté en bourse. D'accord. Et à ce moment-là, on m'a intéressé un petit peu à ça, j'ai eu mes premières actions euh, boursières, euh, ça s'est très mal passé, mais c'était une très bonne leçon.
0: La société est toujours cotée ou... Non, non, non.
1: non. <rire> Deuxième aventure, j'avais hérité d'un petit peu d'argent. Mon banquier a tout placé en l'an 2000 et j'ai perdu 50% sur des produits de placement théoriquement plutôt safe. Et je me suis dit, si un banquier peut perdre 50%, je vais peut-être essayer de le faire par moi-même, peut-être que je ferai moins pire. Mmh. Voilà. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la bourse. Puis quand j'étais en école de commerce, j'ai eu mes, mes premiers cours. Quand je suis parti en, faire enfin, Erasmus au Danemark, j'ai eu un professeur qui était euh, pas mal sur les marchés financiers. J'ai commencé à trader mes premières actions mmh. totales. Et voilà, j'ai, j'ai fait et marketing et, et, et finance et analyse. Euh, j'ai commencé avec un peu de marketing chez Fortuneo, qui est un courtier mmh. qui, 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 qui est toujours ça, c'est présent. C'est quelle période à peu près Là, on est en 2006. D'accord. Donc ça on fait 15 ans maintenant. T'as vite été bizutée. C'est ça. <rire> Après, je suis allé chez zonebourse.com, un des sites de référence de bourse en France, où on m'a formé, analyse technique, analyse fondamentale, conseil boursier, compréhension et éducation, surtout du lectorat euh, bah, au système des marchés. J'étais assistant d'un gérant en 2008. On a réussi à faire moins un. Euh, une temps. année où le CAC a fait moins 50 ouais, donc on était, on était c'était plutôt quoi, contents
0: Action Européenne
1: Action Européenne, Small Cap, Small et Mid Cap voilà. et il était assez dynamique sur son portefeuille et on a réussi donc à, à sauver les meubles bien bossé. je suis retourné chez Zone Bourse en 2009-2010 puisque c'était un des associés de Zone Bourse où j'ai fait mes armes Ensuite, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de monter à la capitale pour, pour travailler euh, dans, des, dans des grosses boîtes. Je suis rentré chez euh, FX&M, Forex Capital Market, qui à ce moment-là était le leader mondial, mondial sur l'échange. Mondial. Ouais. Alors, je pense qu'on en parlera, mais ça faisait partie d'une mode à cette époque-là, le Forex. Voilà. Mmh. Et il euh, y avait énormément de gens qui faisaient du Forex. Pour, y avait...
0: pour euh, les gens euh, qui ont connu l'avant Netflix, où il fallait euh, streamer des séries... Euh... On, était souvent, on avait souvent le pop-up de la publicité. Dans de, <rire> dans le forex en
1: c'est ça, c'est ça. Il y a eu vraiment l'époque forex, un peu Far West, effet de levier de sang, euh, trader les monnaies, parfois avec des mouvements euh, très erratiques. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu un énorme décalage sur l'euro-franc-suisse à une époque que ce courtier s'est retrouvé en difficulté. C'était un des plus gros mouvements monétaires sur l'euro-franc-suisse puisque la Banque Nationale Suisse avait retiré à ce moment-là ses protections, son FLOR, on appelle ça, à 1,20. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je suis ensuite, euh, bah, j'ai été démarché par un concurrent qui m'a appelé à ce moment-là, qui m'a dit « Bon, on sait que tu adores ton entreprise, mais là, c'est peut-être temps de sauter du bateau. » Donc je suis allé travailler pour un courtier euh, anglais, CMC Markets, qui était spécialisé sur les produits CFD. Donc après le Forex, il y a eu effectivement cette mode du CFD, contrat pour la différence, qui permettait... C'était à Paris euh, C'était à Paris. Eux étaient en Angleterre et il y avait oh. un bureau parisien. Et euh, toujours mon métier, que ce soit chez Zoneboard, chez FXCM, chez CMC Markets et d'autres, c'était l'éducation. C'était euh, réussir à mettre des mots, à expliquer succinctement euh, à monsieur et madame tout le monde ce qui se passait, que ce soit sur les indices, les monnaies, les matières premières, les actions... Faire de la démocratisation, de la pédagogie, euh, expliquer les règles de savoir-vivre, savoir-faire en quelque sorte sur les marchés, comment sécuriser ses positions, comment ne pas être en risque, pas être en levier. J'ai fait ça pendant des années, j'ai voulu revenir sur le marché action, qui était quand même mon marché de prédilection, et puis un marché que je trouvais un peu plus fair, un peu plus qualitatif pour euh, les clients. Pas ou peu d'effets de levier, soutenir des sociétés, suivre des aventures entrepreneuriales, avoir euh, des informations euh, très complètes et pouvoir donc faire une analyse assez poussée. Je suis allé chez Bink, qui était un courtier euh, hollandais, qui a été racheté ensuite par Saxo Bank, ça bouge toujours hein, mmh. <rire> ouais, <rire> ça, ouais. chez les courtiers. Et euh, hum, avec grand plaisir, je suis revenu chez Zone mmh. Voilà, il y a un an et demi. Zone Bourse qui est passé d'une société où euh, en 2006, euh, 7-8, on était euh, 5-6 dans les bureaux en mode start-up jeune euh, en t-shirt euh, à une superbe boîte, 30 personnes, euh, des sites internationaux euh, en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, euh, plusieurs millions de visiteurs uniques, plusieurs milliers de clients. Donc euh... si je
0: simplifie, Zone Bourse c'est euh, un média
1: Oui, c'est un portail ouais, ouais, d'information dé... financière
0: Voilà, dédié à l'information <coughs> financière, donc là justement... L'idée, c'est de parler un petit peu à tout le monde, aux gens qui veulent se lancer dans, justement, les actions. Uh-huh. On va parler de trading dans la, la deuxième partie un petit peu du podcast, donc pour des gens déjà un peu plus avisés. Le but, c'est qu'effectivement, je, je m'adresse à, à un hater, parce que j'ai une audience, on va dire, relative. T'en as J'ai pas beaucoup d'hater, Non, je sais pas à moi, quoi, je les 83 000. Je les collectionne, moi. <rire> ouais, à 83 000 followers sur Twitter, forcément, t'as un peu plus d'hater. Donc, je crois que c'est Jean-Pierre, qui est prof d'écho, qui, dans un épisode de... sur les cryptos, mm-hmm. parce que je découvre comme tout le monde les cryptos, euh, a dit à Alexandre Stach, parfait il est très bon pédagogue. Par contre, le présentateur, donc, je suis Philippe Risoli tu vois, pour, pour les gens de notre génération, ça doit qu'il connaît rien. Donc, je tiens à le dire, mon métier, donc, pour, pour un petit peu parler de ça, de conseiller en investissement financier consiste à conseiller des clients, mais sur ce qu'on appelle de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire que je vais voir des gérants de, sur différents thèmes, des actions, qu'elles soient européennes, américaines, chinoises, peu importe, qui, eux, vont investir dans des boîtes, donc je lis leur reporting, j'échange, et, euh, ou obligataires, ou des produits immobiliers, voilà, que, après, je choisis, je sélectionne avec l'accord du client par rapport à un profil de risque et on est sur un temps long et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu euh, d'investissement versus trading de également fondamental d'analyse fondamentale qui est un petit peu plus mon métier que l'analyse technique mmh. donc voilà, donc, s'il y a des gens qui font du trading ils vont vite comprendre que ce n'est pas mon métier et on est là aussi pour découvrir et faire de la pédagogie sur ces sujets-là, tout simplement. Un petit
1: chiffre Vas-y. Je sais lequel ne... Pour t'avoir écouté, je sais celui qui tient à cœur. 90% des traders particuliers perdent, 90% des investisseurs long terme qui détiennent leurs actions plus de 10 ans gagnent. D'accord. Fin du game. Voilà. <rire> Le
0: podcast est fini. Vous, <rire> je vous dis à la semaine prochaine. On va parler d'un sujet un peu plus, un peu plus long. Euh, du coup, première question, on pourrait faire deux heures de podcast dessus, mais pourquoi les actions, notamment bah, la bourse de manière générale, doit être un pilier de la création patrimoniale d'un épargnant T'as 4 heures. <rire> je te laisse, euh, voilà. Alors <rire> Pourquoi je te dis ça Parce que comme je te disais en off, c'est, on est passé de l'extrême à, d'un extrême à l'autre. C'est que euh, donc moi, je suis cifre depuis 2012. On a dû lutter pour expliquer qu'il fallait aller sur les actions, que le fonds en euros, ce n'était pas bien, qu'il y avait une baisse des obligations qu'il fallait. Et on a ramé, ramé, ramé pour proposer des fonds actions, ainsi de suite. Et tout d'un coup, crise du Covid... Tout le monde y va. Tout le monde y va. Euh, moi, mon fonds diversifié patrimonial, euh, on me dit que je suis un ringard et que euh, voilà et que mes contrats d'assurance vie c'est nul et que euh, il faut, euh, si t'es moderne, faut aller sur Itoro, euh, Trade République ou autre euh, pour faire des actions en direct et, que, euh, voilà. et pourquoi ce changement un peu de paradigme et pourquoi surtout c'est un actif nécessaire dans sa création patrimoniale
1: quand on est euh, voire jeune, un peu moins jeune. En fait, si tu veux, les Français, bah, c'est l'immobilier. C'est la pierre. Il y a, oui. Pour beaucoup, il n'y a un, que ça. Dans mes audits. Il n'y a que ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, si tu n'es pas en province, que tu es à Paris, que tu veux investir dans l'immobilier, tout de suite, c'est des sommes qui sont importantes. Moi, par exemple, qui travaille dans la finance et qui avait un travail un peu instable, des primes un peu instables, j'ai fait ce choix de pas ou peu, très peu, on va dire, aujourd'hui, dans mes avoirs, ça représente 16%. Un sixième de, de mes avoirs, l'immobilier. J'ai préféré pas m'endetter et pas me mettre en risque parce que je voulais avoir cette euh, liberté, cette agilité de pouvoir quitter un travail sans me dire que je pourrais euh, voilà, pas continuer de rembourser mon prêt, etc. Oui, voilà. Ce qui est... Pourquoi les actions bah Parce qu'en fait, quand tu regardes sur 100 ans, l'immobilier et les actions sont les deux placements qui rapportent le plus. Voilà. Tout simplement, euh, sur les 30 dernières années, un investisseur qui aurait eu un simple ETF répliquant la performance du S&P 500 l'indice directeur américain faisait 8% par an en moyenne sur les 30 dernières années.
0: Donc pour reprendre le terme d'ETF, pour les gens qui auraient eu la mauvaise idée de ne pas avoir vu euh, l'épisode avec euh, l'Xor sur les ETF, c'est un produit financier qui va simplement répliquer la performance d'un indice.
1: Oui. Ou ça va être un panier d'actions, euh, va y avoir pas mal d'ETF euh, sectoriels, et, euh, et ça permet pour des gens qui veulent voilà, investir dans le renouvelable les, euh, l'eau ou euh, les, l'énergie pétrole de choisir des, des paniers d'actions et quand on sait pas quelle action choisir ben on va prendre un panier et on va plutôt répliquer euh, la, la moyenne d'un secteur ou d'un panier plutôt que de se dire c'est cette action là qui va surperformer et c'est ce je pense que le pétrole va monter donc j'achète du Valourec voilà D'accord. la mauvaise Et
0: idée donc c'est ce qu'on appelle la gestion passive
1: oui alors c'est, c'est, c'est là d'ailleurs où j'en profite pour revenir par exemple ta cité de courtier tout à l'heure qui pour moi sont complètement euh, aux, aux antipodes avec Itoro, qui est un courtier qui va prôner plutôt les CFD les effets de levier euh, des frais très élevés. Mmh. Et un courtier comme Trade Republic qui prône le fait de ne pas mettre de levier, de ne pas faire de trading, d'avoir des frais très bas et de faire de l'investissement programmé pour justement faire de la création de valeur à long terme. Et c'est aujourd'hui pour ça que je me bats et c'est notamment pour ça que j'accepte de venir à ce, à ce genre d'émission. Euh, toujours bah, sur cette logique du « faut pas trader, faut investir ». Pour moi, voilà, faut faire des actions pour accompagner des sociétés pour soit avoir des actions qui vont avoir des belles performances, soit des actions qui vont délivrer des dividendes. Et sur le long terme, tu vas pouvoir te créer comme ça un patrimoine, parce qu'on bah, sait très bien, toi et moi, que quand on va arriver à 65, enfin, notre... je pense que quand on y arrivera, ce sera la retraite à 72 ans, <rire> et, euh, oui, oui, oui. Et, et notre retraite, ce sera euh, une peau de chagrin. Donc, euh, il faut un peu d'IMO, il faut un peu d'action, il faut peut-être aussi un peu de métaux, un peu de crypto. Euh, moi, contrairement à beaucoup d'autres, je ne suis pas pro ou anti, quoi que ce soit. Je pense qu'il faut un peu de tout et qu'il faut surtout que ça colle au profil de la oui. personne, en fait, et qu'elle se sente bien, et que quand l'or ou le bitcoin ou son action préférée est hyper liquide baisse, que cette personne, plutôt que de paniquer, de ne pas savoir quoi faire, se dise « Ah, c'est bien, je vais pouvoir en acheter moins cher
0: ». Mais tu le détiens sur toujours le long terme et avec une vision globale
1: J'ai mis du temps à le comprendre. hein. J'ai mis du temps à le comprendre et même euh, aujourd'hui, j'ai mis des années, j'ai fait du trading, j'ai été chez plein de courtiers comme ça qui le prenaient. Je pensais qu'on pouvait apprendre aux gens à le faire bien. Et c'est vrai qu'il y a une une toute petite frange de personnes qui sont faits pour, euh, solides mentalement, avec des règles et qui vont réussir en trading à à hein. gagner de l'argent. Tu vois, On dit souvent que les, les médecins ou les pilotes d'avion ou des, des gens qui suivent des checklists mmh. voilà, et qui sont très rigoureux mmh. vont pouvoir réussir dans une, moins, dans une certaine mesure à faire des gains en trading. Mais sinon, c'est, c'est l'investissement qui, pour la masse, pour la plupart des gens, et même aujourd'hui, c'est ce que je fais pour moi-même parce que c'est quand même beaucoup moins stressant, mmh. euh, il voilà, faut se focaliser sur l'investissement.
0: Donc, tu disais que 90% des gens qui se lancent dans le trading à <coughs> titre euh, personnel perdent de l'argent. C'est marqué sur les pubs. Ouais. Alors que 90% des investisseurs long terme, mmh. eux, gagnent de l'argent. Comment t'expliques ce train haussier Est-ce qu'il y a une explication euh, structurelle un petit peu, puisqu'on entend souvent que c'est lié J'écoutais un, un, un podcast où un intervenant me disait que c'est pas faux, que c'était simplement on mettait les pour le CAC les 40 meilleures sociétés. Donc,
1: c'est, c'est la construction que... des indices, oui, qui fait ça. Que, ouais. Les indices, c'est toujours les meilleures sociétés à un instant T. Quelqu'un qui aurait investi dans le 4,40 d'il y a 20 ans, ne
0: mmh.
1: euh, ferait pas une belle perf. Hein, parce qu'il aurait du France Tel, il aurait euh, des boîtes qui, qui soit ne cotent plus, soit ont perdu 80%. Alors que mmh. quand on va investir dans l'indice... Eh ben on va pouvoir uniquement suivre ce panier des meilleures sociétés à un instant T dans le temps. Et étant donné qu'on est dans un monde capitaliste et dans un monde en croissance, tant qu'on sera dans un système de croissance sur le long terme, les indices seront haussiers sur le long terme. C'est pour ça que les Américains disent « stocks only go up mmh.
0: ». Et c'est pour ça que... Mais pas toutes. <rire> Bien sûr. Mais si tu as une vision globale, on... là on est sur un train dossier. Ouais. Le vrai sujet, moi, la question que j'ai, non, que ce soit des clients qui veulent investir dans un fonds, peu importe lequel, ou des actions nominales. Est-ce que c'est le moment Donc ma question, c'est, est-ce qu'on peut effectivement gérer le market timing C'est-à-dire, euh, bien évidemment, tout le monde le sait qu'il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Mais euh, quand sait que ça sera plus bas que la veille, j'en sais rien. Quand que ça sera... Est-ce que ça sera plus haut demain et qu'il faut que j'attende de vendre demain est-ce que toi, tu as des outils, des méthodes pour déterminer ça
1: Non, 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 il y a une phrase qui dit « time in the market » est supérieur à « timing the market ». Ça veut dire qu'il vaut mieux passer plus de temps dans le marché, subir les hausses et les baisses, que d'essayer de sortir quand c'est haut et de rentrer quand c'est bas, parce que c'est extrêmement dur. Alors oui, il y a des périodes où je vais réussir à surperformer à sortir un peu en haut, à revenir un peu en bas etc. mais c'est aussi parce que c'est mon métier et que je suis dedans tout le temps ouais, c'est ça, euh... ça c'est un vrai
0: sujet, est-ce qu'on peut vraiment faire du training en side business c'est-à-dire à côté de son, son boulot ou c'est juste un full
1: bah, les gens maintenant regardent leur, t- leur téléphone même quand ils sont aux toilettes donc euh, ils ont l'impression oui. qu'en fait ils peuvent tout suivre de près mais euh, non non je pense que il faut vraiment se dire il y a plein de statistiques là-dedans si tu rates, je crois, les 10 meilleures séances de l'année, euh, ta perf, elle est nulle. Ouais. Et souvent, ces 10 séances de hausse, elles arrivent après des fortes chutes. Donc si t'es pas rentré au point bas, ou dès la première euh, remontée, euh, la première séance de remontée, et que t'as pas joué euh, ce mouvement de, de rebond technique après une frayeur, tu rates toute la perf. Donc... Euh, ça a mis du temps, mais Franck Morel, patron de Zone Bourse, euh, voilà, m'a dit voilà, « Nous, on, on, on a fait ce choix d'analyser l'ensemble des valeurs de la planète, et on a plus de 80 000 sociétés avec euh, les cours pratiquement en temps réel euh, et, et toutes les informations fondamentales sur toutes les boîtes de la planète. On essaye d'en choisir 20, 30, 40 fonction de son portefeuille, de l'argent qu'on a, de l'appétence qu'on a, euh, de l'envie de diversification qu'on a. Et le but, ce n'est pas d'essayer de rentrer ou sortir. » c'est d'avoir en permanence des sociétés de qualité dans son portefeuille où sur chacune on a eu un plan, une idée à la base et où si et seulement s'il y a un gros mouvement dans le secteur, il y a un changement fondamental dans la société, un changement de PDG, un produit qui va mal ou autre, on sortira de cette décision d'investissement. Sinon, tant qu'on est sur le plan de base, on garde ses actions et c'est comme ça que euh, des jeunes ou moins jeunes héritent, euh, par exemple, de portefeuilles de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont encore euh, du LVMH, du Air Liquide et autres euh, belles valeurs dans leur portefeuille depuis 20 ans, 30 ans, et où la magie des intérêts composés, dont Einstein dit que c'est la huitième merveille oui. du monde, euh, bah, joue leur rôle parfaitement et font que le capital s'apprécie dans le long terme. Et quand tu prends un graphique des 30 ou 40 dernières années tu te rends compte que, bah oui, il y a des crises, il y a des baisses de 30-40%, mais elles sont lissées. Et au final, bah, ces cracks sont plus des moyens d'acheter des actions moins chères pour la suite que de flipper et de sortir complètement de la bourse. Question que tu m'as posée aussi, tu m'as dit, est-ce que c'est le moment pour acheter
0: Je voulais pas dire euh, à l'instant T. Hein, sur, D'accord. Euh, on enregistre euh...
1: Mais il y a une phrase, qui, est, qui, est, qui est, enfin il y a un proverbe chinois qui dit euh, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le second meilleur moment c'est aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où quand tu rentres sur le marché, à un instant T, tu ne mets pas tout ton capital, mais tu vas plutôt lisser tes entrées, il mmh. n'y a, a pas de bon moment. C'est tout le temps le bon moment. Si tu commences aujourd'hui et que les marchés continuent de monter, tu es content parce que ça monte. Si tu commences aujourd'hui et que ça baisse, tu te dis, c'est bien, j'ai encore de l'argent, je vais pouvoir en acheter plus bas. Et donc, c'est ça qui change tout, si tu veux, par rapport au trader et l'investisseur. Le trader, il se dit, ah, je ne suis pas dans le bon sens, euh, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. L'investisseur qui met progressivement de l'argent et qui se constitue un patrimoine, lui, quoi qu'il se passe, il est content. Il et continue d'accumuler des parts de société de qualité.
0: Et quand, non, là, je te demandais quand entrer et quand sortir. Souvent, moi, je m'aperçois dans, dans les audits des clients ou quand je suis des clients sur le long terme, en fait, c'est un aléa qui te fait sortir. C'est parfois, bah, tu as enfin trouvé euh, la, un appartement à euh, acheter. Tu ou... as un super coup à faire, tu un pote qui te propose un projet, et ça a été mon cas de monter un cabinet en gestion de patrimoine, j'ai vendu des actions mmh. euh, pour financer... Euh, voilà. Donc en fait, oui, la sortie, c'est vraiment des aléas. Mais là où je vais me faire l'avocat du diable, donc ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Donc
1: Acheter progressivement voilà, tous les mois, tous voilà. les trimestres.
0: Sauf que moi, j'ai un sujet dans mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est que je travaille sur deux éléments qui sont ce qu'on appelle le flux de mmh. clients, c'est-à-dire Combien d'épargne il est prêt à mettre par rapport à son revenu Et en France, en général, c'est des salaires mensuels. Donc ouais. voilà, En général, ça c'est, c'est de la théorie, mais pourquoi pas on dit qu'il faut avoir 50% de charges fixes, euh, 30% d'argent, plaisir, et 20% d'épargne. Uh-huh. Donc à partir de là, tu peux épargner. Et là, je suis d'accord avec toi, le DCA est logique, tu peux pas faire autrement de toute façon que comme ça. Ouais. Et le vrai problème, c'est, mettons, quelqu'un qui a hérité, ou qui a une prime, qui a du capital, le DCA, moi, je me suis toujours posé la question de dire, ok, les clients me le posent, euh, me posent cette question régulièrement. C'est donc, ok, j'ai compris qu'il fallait lisser mon entrée. On va dire, je sais pas, j'ai, mais c'est facile, 12 000 euros. Ouais. Voilà. Donc le DCA va dire je rentre euh, 1 000 euros chaque début de mois. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, mon, le, les 1 000 euros consacrés au mois de décembre, bah, forcément, on va avoir subi un an d'inflation. Ouais. Donc, qu'est-ce que, est-ce que je peux vraiment faire... Et là, c'est avec 12 000, donc imagine avec 120 000. Ouais. Et avec 120 000, tu pourrais dire « Ah non, mais il ne faut surtout pas les splitter sur 12 mois, il faut les splitter sur 24, 36, et ainsi de suite. » Donc, c'est voilà, moi, c'est la limite que je vois au DCA quand je mmh. vois des enveloppes
1: Oui, des grosses enveloppes, oui. Ouais. oui. oui. Euh, j'ai pas de solution euh, parfaite hein, là-dessus. Après, quelqu'un qui qui, là, hériterait et aurait euh, pas mal d'argent, je lui dirais de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien toutes les classes d'actifs, et je pense qu'il est pas mal d'avoir un peu d'IMO, un peu d'action, enfin même une bonne partie d'action, et puis un peu de crypto pour, les... pour ceux qui ont envie de vibrer, et puis moi, j'aime beaucoup les métaux précieux, tu vois. Après un an et demi de hausse, là, on est début 2022, je n'étais pas très à l'aise sur les marchés. Bah, plutôt que de continuer le DCA sur les actions, euh, j'ai acheté de l'or euh, et je fais un DCA sur l'or cette année. C'est un choix personnel. voilà, mmh. et voilà.
0: D'accord. Mais sur, euh, effectivement, donc, ce DCA, tu dis qu'il faut mieux rester en DCA, quitte aujourd'hui avoir ce problème d'inflation, qu'il y aller euh, et on va parler un petit peu de décrire ce phénomène qu'est le FOMO, qu'il y aller plein de balles, euh, mettre mes 100 000 euros d'héritage euh, tout de suite. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis après, on va se dire que si on est dans cette problématique de riche, mmh. parce que c'est un problème de riche, mmh, j'ai hérité, j'ai de l'argent qui tombe du ciel. Ouais. Euh, ou une prime, ou on, voilà. Un, on va peut-être choisir... Un revenu exceptionnel. Oui. On va peut-être choisir de mettre une partie de cet argent-là sur des valeurs qui ont des bêtas, c'est-à-dire des corrélations plus faibles et qui vont ouais. moins monter mais moins baisser. Bah, je te donne un exemple basique, un hein, orange, mmh. <rire> où il y a un dividende important. Non. Et où je me dis que même si je rentre là maintenant, que ce n'est pas le bon moment, euh, et même s'il y a une inflation euh, temporaire à 6-7% cette année, je va m'en verser 8%. D'accord. Et donc je vais peut-être avoir une propension d'action plutôt bon père de famille, faiblement volatile, etc. Et peut-être que je vais switcher progressivement de cette partie sûre vers une partie un peu plus euh, volatile et spéculative, mais dans le temps.
0: Au fur et à mesure, de dans le temps, Google là en fait, tu fais un, versement, un premier versement un peu lourd, on va dire, entre guillemets. C'est ça. Sur quelque chose, et après, tu, tu bifurques sur du DCA, sur des valeurs un, un peu De plus... De croissance réactu-
1: qualitative, ouais. euh, qu'on a oui. Ok.
0: Euh, je répète, ce n'est absolument pas un conseil
1: Ah oui, 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 et puis moi je, <rire> c'est moi, je dis ce que, ce vos... que je fais Voilà, c'est... et
0: c'est absolument pas un conseil donc vous êtes libre de, de, d'appliquer ou pas ce qu'on dit d'analyser par vous-même et ça c'est important de le dire, on ne conseille rien euh, dans ce podcast
1: J'ai vu que tous ceux qui étaient pro quelque chose ces 15-20 dernières années mmh. se sont toujours plantés un moment
0: oui, oui, Si oui, t'es oui. full
1: action, si t'es full métaux full crypto ou autre tu te prends une baigne Alors que quand tu es diversifié en différentes classes d'actifs, IMO, actions, matières premières, etc., tu vas mieux dormir le soir. Tu parlais de
0: dividendes. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu euh, la notion de dividendes Pourquoi on parle d'indice dividende réinvesti Parce que tu disais qu'il y a 20 ans, ceux qui avaient placé euh, sur le cas n'avaient pas forcément gagné d'argent. Mais est-ce que c'est toujours (coughs) aussi vrai s'il a réinvesti ses dividendes au fur et à mesure, et après ma dernière question sur le sujet va être ok, je réinvestis le dividende, mais est-ce que c'est pas est-ce que j'ai souvent un copain qui c'est son dada les, les j'embrasse Julien Perrier qui, <rire> qui nous écoute. Euh, c'est oui techniquement, mais Madame Michu euh, son dividende comment elle fait pour le réinvestir si une action coûte euh, je sais pas euh, Apple aujourd'hui des montants stratosphériques Est-ce que euh, les 100 ou 150 euros de dividendes, c'est dans la théorie qu'on va souvent.
1: Bon, il y a beaucoup de questions. Ouais. Bah, ouais. euh...
0: Tu tout le temps
1: Déjà, qu'est-ce qu'un dividende C'est une société qui va bah, bien fonctionner, euh, la plupart du temps euh, gagner de l'argent, et qui va vouloir remercier les actionnaires de la détenir, de détenir son action. Et donc, euh, historiquement, il y a des sociétés plutôt solides, euh, des airs liquides, des totales, euh, des oranges ou autres, qui vont verser un dividende tous les ans. Et une rémunération de la détention de l'action, ça peut être 3, 5, 7, 8%. Et donc tous les ans, l'investisseur qui détient 1000 000 euros de total va toucher par exemple 7% de dividende. Donc il a 1000 000 euros d'action, il va toucher 70 euros, et puis ces 70 euros, il va décider soit de les, de les garder en cash, de les sortir, et ou de les réinvestir dans l'action. C'est important, je pense, de réinvestir les dividendes, parce que quand on regarde sur les 20 dernières années, en fait, pour un investisseur européen, je crois que c'est 80% de la perte vient des dividendes. D'accord. Dans la performance du 4,40 GR. Alors, il faut comparer. Pareil, ça c'est euh, de, la, comment dire, de l'éducation en France. Souvent, on regarde les indices américains, on se dit wow, « Waouh, ça fait que monter !» Et puis, quand on regarde le CAC, on dit « Oh, le CAC, il est revenu à son niveau de l'an 2000. Euh, » mmh. Euh, on a entendu là, que le CAC passait euh, ses plus hauts historiques euh, mmh. l'année dernière. Donc monsieur et madame Michu qui écoutent euh, la télé se disent « Oh bah ça veut dire que l'actionnaire qui a acheté du 4,40 en à 7000 2000. points en 2000, il vient tout juste de retrouver ses sous. On a bien raison de ne pas avoir acheté des actions Jean-Michel.
0: Mmh.
1: » En fait, bon, c'est, c'est un, une mauvaise utilisation de l'indice. Euh, en fait, pour pouvoir se comparer aux autres indices, notamment les indices américains, il faudrait garder le 4,40 GR, 4,40 Gross Return, qui comprend les dividendes. Cet indice-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, si tu prends le point haut de l'an 2000, on est, je crois, pratiquement trois fois plus haut aujourd'hui. Donc, même si, en l'an 2000, tu es rentré au plus haut de la bourse, sur de l'indice, si as réinvesti, si réinvesti, si t'as gardé t'as si tu as fait long hectare. terme tu as fait une très belle performance euh, sur les sur les 20 ans qui viennent de passer et, euh, et voilà, j'essaie de redorer un peu le blason de la bourse, quelqu'un qui a investi en l'an 2000 qui a gardé ses actions, qui a fait du réinvestissement etc. a fait une très belle performance et n'a pas tant que ça à envier aux indices américains parce qu'il faut pas non plus oublier le côté euh, fiscalité mmh. quand investis sur des actions américaines tu gagnes 100, tu vas payer euh, tes 30% d'impôts sur les plus-values. Euh, Alors que là, sur des actions
0: françaises ou européennes, on va se très mettre souvent dans un PEA, le PEA qui est une enveloppe fiscale où vous avez une exonération d'impôts.
1: Si on détient, oui. plus de 5 ans. Voilà. Donc... Euh... Donc souvent les gens, enfin aujourd'hui, disent « Ah ouais, 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 je vais sur les actions américaines, c'est plus rapide, oui, sauf qu'il faudra que tu fasses 30% de performance de plus que ce que tu ferais sur la France pour commencer à gagner un euro supplémentaire. » Alors,
0: je me fais l'avocat du diable. T'aimes qui... bien, hein Oui, <rire> et, et c'est pour ça que dans le podcast, c'est un petit peu...
1: J'allais balancer
0: le nom d'un... de, de... Sois gentil. De non, pas de podcast, mais de... De, 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 on va dire de prestataires de vidéos qui reçoit des confrères et des concerts où c'est des questions au gouvernement alors comment vous avez fait cette perf vous êtes fabuleux, merci c'est normal quand tu fais payer les invités d'être un peu sympa ce qui n'est pas le cas ici donc je peux, je peux être peux aussi méchant que, que ce que je veux non, pour se faire l'avocat du diable simplement quand tu disais que bah, les actions américaines maintenant tu peux les jouer au travers d'ETF
1: oui et il y a des ETF Bref. sur les actions américaines que tu, tu peux, mettre peux mettre en PEA. Ouais. C'était la petite... Bien vu.
0: Voilà, c'était simplement pour ne que... pas recevoir de texto de...
1: De nous dire qu'on n'a pas de, été de, complet de... sur <rire> la question.
0: Oui, non, même de l'Ixor ou Amundi en disant, <rire> euh, t'es sympa, mais on se bat à évangéliser les t'es c'est clients, vrai. à leur expliquer ça, que c'est peuable Donc voilà, c'est dit. Et encore une fois, il faut les deux. Je pense Exactement. des actions européennes géographiques
1: et voilà diversification géographique, dif- diversification en termes aussi de monnaie, mmh. euh, avoir des actions en dollars d'autres en euros et euh, différentes zones, différents styles. Euh, toutes les grosses sociétés technologiques aujourd'hui euh, sont américaines, pas françaises.
0: Et pour revenir effectivement sur cette idée de ce qu'on appelle dans notre jargon du stock picking, savoir choisir les bonnes actions plutôt que d'avoir une gestion totalement passive. Le sujet aussi, et c'est le problème que moi je vois, c'est un peu le frein aux ETF, c'est que parfois, très souvent, bon là, ça va être, on va me donner tort vu que les GAFAM ont dévissé, mais souvent, au lieu de faire du S&P 500, j'avais dit, hein, j'achète les lettres de GAFAM ouais. et je fais encore mieux que le S&P 500. C'est vrai. Ou j'achète le luxe sur euh, le CAC, oui. je fais mieux que le CAC, tu vois. Ah que bah mieux c'est que... Clair le ETF, que... que... Voilà, il y a des secteurs quand même qui drive... Euh, qui, voilà, beaucoup les indices.
1: Quoi. Le luxe pèse plus de 30% du CAC et a représenté, je crois, plus de 50% de la performance du CAC depuis 18 mois. Ouais. Donc si tu n'avais pas de luxe, tu étais mal. Ouais, voilà, donc
0: euh, <rire> c'est... Et c'est pour ça qu'on n'est absolument pas dans une science dure. Ouais. Qu'on est, pour moi, vraiment dans une science molle et qu'il n'y a pas de vérité. On ne peut pas être péremptoire. Et encore une fois, ça à chacun à faire son avis. À faire son avis. On peut passer peut-être à des mots, des termes techniques quand les gens vont vouloir regarder tout ce monde de l'investissement en bourse, peut-être du trading, on parle de FOMO, ce de, FOMO de gamification, de... Voilà, tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Alors, il y, y a deux mots euh, anglais qui ont beaucoup tourné ces derniers temps, c'est FOMO et TINA. TINA, c'est le « there is no alternative ». Ça veut dire que... Bah, il n'y a pas de rendement, il y a peu de rendement sur les obligations, euh, l'or ça rapporte rien, euh, les taux sont très bas, donc il faut aller sur euh, les actions. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi les actions ont été autant soutenues ces dernières années, et notamment pourquoi elles ont été aussi soutenues après le Covid. Mmh. Parce que, ben bah voilà, il y a du cash. Injecté en partie par les États et les banques centrales, les gens ont du cash, donc pas d'alternative, on va sur les actions et c'est ce qui explique qu'elles soient montées aussi fort. et c'est Ce « there is no alternative » qui a aussi engendré le fameux FOMO. Le FOMO, c'est le « fear of missing out ». C'est la peur de manquer le mouvement. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est de la psychologie. Pourquoi je dis que c'est très intéressant la psychologie C'est parce qu'en fait... Ça fait 20 ans que je fais de la bourse, 20 ans que tous les deux ans, pour des hausses ou des baisses, on nous dit « oui, this time it's different », et cette fois-ci c'est différent, on peut pas on peut pas regarder le passé, les taux sont différents, les politiques monétaires sont différentes, etc. Oui, mais les marchés sont régis par la psychologie des investisseurs. Les investisseurs sortent quand ils ont peur et qu'on est en bas... Alors que c'est l'inverse, il faudrait acheter. Oui. Et les investisseurs vont faire du faux mot, vont courir après le papier, vont acheter des actions et les faire monter, et engendrer souvent des excès haussiers et des euphories. Et une fois qu'on aura atteint l'euphorie, on va euh, rechuter non, on a... assez souvent. Et c'est pour ça que quand tu regardes le mouvement haussier post-Covid, 2020 on monte régulièrement, 2021 on monte régulièrement, et fin 2021, sur plein de belles valeurs, on s'envole littéralement. Et début 2022, on se prend un petit peu la claque parce qu'on bah, a été trop, trop vite. En bourse, les excès sont corrigés par des excès. On est passé d'un excès de peur à un excès d'euphorie. Et de cet excès d'euphorie, là, ces dernières semaines, on est en train de revenir à quelque chose d'un peu plus normal et tempéré. Oui.
0: Avec une réalité, un retour de réalité qui, qui est quand même importante.
1: Et, c'est, et, et, c'est, et, c'est, et c'est ce faux mot ce qui... Je crois que le marché sur lequel fonctionne le mieux l'analyse psychologique et donc euh, aussi l'analyse technique, puisque l'analyse technique traduit la psychologie des investisseurs euh, par des des formations graphiques, c'est les cryptos, où il est extrêmement difficile en en fait de mettre une valorisation sur une crypto. Euh, Moi je parle plutôt de... C'est un peu religieux, mais c'est un peu la croyance des investisseurs de dire, euh, tel projet, dans 10 ans, sera beaucoup plus gros qu'il ne l'est aujourd'hui. Mmh. Et ils ne peuvent pas forcément t'expliquer par A plus B, ni par des calculs, comment on peut le faire sur certaines actions, pourquoi ça vaudra plus cher. Et euh, oui, c'est de la croyance. C'est de la croyance. Donc la partie fondamentale sur les cryptos, à mon sens, pour 90%, 95% des investisseurs, bah, elle est inconcevable, impossible. Mais on a la croyance, et ensuite, c'est seulement la psychologie qui va faire les mouvements de marché et on voit que sur les cryptos ça, ça marche beaucoup comme ça par excès quand on est tout en haut, les médias en parlent euh, Twitter en parle, Youtube en parle il y a des pubs de partout et du coup les petits jeunes, monsieur, madame, issue tous ceux qui ne faisaient pas de bourse foncent et achètent euh, les mouvements une fois C'est qu'on déçu. est bien parti à la hausse se font coincer en haut une fois qu'on a perdu 50%, ils ont utilisé parfois des effets de levier, ou même sans effet de levier, quand tu prends moins 50 ou moins 70% sur le bitcoin, ce qui arrivait quand même euh, 8 fois en 10 ans, bah tu sors, et puis c'est là que ça repart dans l'autre sens.
0: Donc, euh... et, et tu parlais de cet effet média aussi, moi j'ai l'impression, donc, pour, pour t'avoir dit en début de podcast, que je me suis battu pour faire venir des gens sur les actions, maintenant c'est des gens... Qui m'explique mon métier, euh, voilà, et qu'on parlait un petit peu de toutes ces applications
1: qui la
0: gamification, qui qui font qu'effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ludique, et que, voilà, que quand moi je parle de contrat d'assurance vie, ou pire, j'ai fait un épisode ce matin sur le plan épargne-retraite. Wow. avec des unités de compte où on peut mettre des actions et c'est un vrai produit dédié à mon avis qui a, vraiment, qui a une philosophie pour une notion de durée forcément ouais. À, ouais. À, à mettre beaucoup d'actions sur ce genre de support tu vois je passe pour vraiment un, le roi des boomers là, pour ouais. le
1: coup mmh. ouais, j'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps
0: <rire> tu vois et, et du coup ouais, les, les... toi tu as vu un dans, chez Zone Bourse, vous avez un petit peu des stats sur euh, l'âge peut-être des boursicoteurs qui a chuté, qui a...
1: Alors oui, il y a eu des études AMF qui sont sorties. Chez Zone Bourse, on a pu le constater aussi sur le lectorat. Sur Twitter aussi, j'ai des statistiques. La moyenne d'âge est descendue de 15 ans. Ah oui. Ah Avant ouais. c'était 50, maintenant c'est 35. Ah oui. J'ai fait un sondage à un moment sur Twitter, je crois que j'ai 25% de mon lectorat qui avait moins de 25 ans. J'ai halluciné. C'est une super nouvelle. C'est génial. Parce que si tu veux...
0: Pour, tout, pour tous les
1: professionnels qui vont pouvoir
0: tondre beaucoup de,
1: oui, mais de moutons. En fait, c'est, c'est génial et on va voir aussi que c'est, c'est génial, mais dans, une, dans un environnement sain. Et on va voir qu'avec mmh. la gamification et le manque de disclaimer et les paillettes, on n'est pas dans un environnement mmh. sain. C'est ça le problème. Moi je suis très heureux parce que il n'y a jamais eu autant de jeunes qui se sont intéressés à l'investissement. Aux états unis c'est dans l'ADN d'investir en bourse et il y a énormément de gens qui ont leur retraite et puis euh, leurs avoirs au quotidien qui sont en bourse. Ils ont cette culture d'investir dans des sociétés, de faire de l'argent, de gagner de l'argent. En France, ça fait 20 ans qu'on tape sur les patrons du CAC, les dividendes, les méchants actionnaires, nanani nanana, truc complètement débile. D'ailleurs... Je... Je ne parle pas de politique, je ne suis pas plus de gauche ou de droite, même si j'aime bien les, plus les idées de gauche que du capitalisme. Mais euh, il faut faire des actions. C'est une bonne chose, les actions. Et on est en train de, de démocratiser. On est en train de mettre le pied à l'étrier. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont dit « faut investir ». Et justement, bah, je pense que c'est ton combat, toi, avec tes podcasts, moi également et d'autres... Euh, de faire des émissions d'expliquer aux gens comment il faut le faire avec parcimonie, avec prudence, avec diversification avec des bons courtiers en France, validés par l'AMF et pas des trucs exotiques à l'étranger et, euh, et donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a plein de monde qui veut faire de la bourse alors le pendant de ça, c'est que généralement quand tout le monde se met à la bourse on s'en prend une belle et,
0: ouais. et
1: qu'on en perd une bonne partie et que dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde y va à coût de levier, parce qu'on ben, se dit qu'on va extrapoler les gains en faisant des effets de levier.
0: Pour expliquer un petit peu l'effet de levier
1: L'effet de levier tu as 10 000 euros sur ton compte action mmh. et tu vas pouvoir euh, emprunter en quelque sorte à ton courtier et pouvoir acheter 20 000, 30 000, 40 000. Quand tu fais du seuil de règlement différé du SRD sur le marché action, tu as un levier de 5. Quand tu vas acheter des courtiers un peu plus exotiques, c'est 10 ou 20. Quand tu vas acheter des trucs cypriotes ou, ou chinois, c'est 100 ou 200. Quoi. D'accord. Donc forcément, quand tu as mis 10 000 euros sur ton compte et que tu prends un effet de levier de 100, tu as une position de 2 millions, le marché perd 0,5%, ton compte est cramé. D'accord. Quand tu n'as pas d'effet de levier que tu as 10 000 euros, si le marché perd 30%, tu as perdu 3 000 euros, mais tu es toujours là. Et il y a une règle qui dit que... Tout investisseur ou trader peut survivre tant qu'il a de l'argent sur son. Ca... tant qu'il a un capital, en fait. Oui. Donc, vraiment, les effets de levier, il faut, il faut éviter. Ce qui va pas, c'est l'univers actuel. C'est euh, les mecs qui font des vidéos sur YouTube. Euh, comment j'ai gagné 2000 euros aujourd'hui euh, Comment j'ai fait x5 sur mon capital euh, comment tel crypto a fait x10, comment sur telle action j'ai pris des options euh, aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant d'options tradées aux États-Unis, mais vraiment dans des, dans des proportions, mais c'est 100 fois supérieur à ce qu'on avait historiquement. Euh, il y a eu des millions de comptes ouverts aux États-Unis, il y a eu aussi des millions de comptes brûlés aux États-Unis, mmh. que ce soit sur les actions, L'équinaire. que ce soit sur les cryptos en levier, euh, que ce soit sur euh, voilà, tous les marchés. Les courtiers étrangers ne sont pas forcément soumis aux mêmes règles. Les petits disclaimers qui disent que tu peux tout perdre, ils sont vraiment écrits tout petits ou ils ne sont plus là. Mmh. Et quand tu appuies sur un bouton pour acheter chez certains, tu as des petites paillettes. Et même quand tu perds 80%, tu as des petites paillettes.
0: Ouais. Je, je, je lisais une étude sur euh, les cryptos, justement, où il y a eu beaucoup de personnes aux US qui sont venues. C'était du fait de l'absence de paris sportifs, ouais. du fait que tu n'avais plus de, de compétition ou très peu. Donc ils avaient plus de quoi euh, parier, du coup ils sont partis euh, beaucoup sur les cryptos et il y a eu des gros recrutements, de que ce soit les devs, les, les biz devs, voilà, plein de personnes qui ont été recrutées du monde du gaming pour, euh, pour euh, un petit peu euh, rendre un peu plus sexy euh, ouais, euh, ouais. tout, tout, tout ah bah il y, y de a eu ouais.
1: des grands golfeurs, des grands basketteurs américains qui en 2020 quand ils n'avaient pas de taf faisaient des pubs pour tel ou tel courtier disaient qu'il fallait investir en bourse alors il y a beaucoup de gens qui ont gagné hein, grâce à ça mm-hmm. mine de rien, qui ont gagné sur les cryptos, qui ont gagné sur les actions et ça a fait venir beaucoup de monde, c'est mm-hmm. une bonne chose mais quand on connaît la nature humaine et l'envie de faire mieux et l'envie de surperformer de la plupart des gens on sait que ça finit au final pas bien oui. Voilà. Et
0: pour revenir un peu sur cette dualité euh, trader professionnel versus euh, ton patrimoine privé, moi je le vois et ça me fait toujours sourire. C'est euh, des clients qui, qui ont une activité euh, financière, pas forcément en gestion de patrimoine, que ce soit un LBO ou voilà. Et, et j'ai passé euh, avec euh, des copains en plus sur ces sujets-là, des vrais sujets. Pourquoi je dois prendre de l'effet de levier immobilier mmh. Et il avait du mal à, à conceptualiser pour lui, alors que son métier, c'est vendre de l'effet de levier en LBO toute la journée dans sa banque d'affaires. Et, euh, et voilà. Et c'est ça qui est intéressant que dès que c'est ton argent, et c'est pour ça que bah, les chirurgiens ont dit on n'opère pas quelqu'un de sa famille, Aye. c'est pareil. Hein. Un trader professionnel va avoir forcément. Certains vont percevoir ça comme du jeu, je m'en foutisme, mais, mais grosso modo, quand c'est pas ton argent, t'as plus facilement une possibilité à moins être dans l'affect ouais. que quand c'est le tien. Donc, euh, mm-hmm. Effectivement, ça, c'est des biais cognitifs qui sont importants.
1: Et puis, euh, c'est quoi les courtiers américains qui ont cartonné le courtier qui s'est coté en bourse Coin, Il y a eu Coinbase Robinhood, non Et Robinhood, ouais. Ouais. Robinhood. Robinhood, c'est magnifique. Les mecs qui vendaient les flux de leurs clients à des fonds d'investissement pour qu'ils se mettent en face. Donc, on utilisait les données du retail, puisque les courtiers savent que depuis... Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était marqué sur les pubs. En fait, pour tous les courtiers CFD régulés par l'AMF en Europe, quand oui. on voit les pubs sur les... tournées sur Internet, il y a marqué ce trimestre... 64, 74, 82% de en nos typo, clients.
0: Pas forcément très grande, mais au moins ouais.
1: ça a le être. Parfois en bleu clair sur du bleu foncé. Mmh. Euh, mais il y a marqué 75% ont perdu ce trimestre. Alors les gens me disent parfois, ben bah oui, mais tu dis 90% dans tes interviews. Bah oui, mais 75% tous les trimestres, tu te doutes bien qu'au bout de 2-3 ans, ça fait 90, mmh. voire plus. Hein. Mmh. C'est peut-être même plutôt 95%. Et Robinhood, Coinhouse, Coinbase, euh, voilà, tout ça, c'est des, c'est, des, c'est des courtiers qui ont proposé des, des effets de levier assez importants. Et il y, y a eu des vrais carnages. Hein, sur, sur, alors, je prends là, quelques fois, les, 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 les exemples des cryptos parce que c'est ce qui m'a le plus choqué. Mais en gros, quand le bitcoin est repassé de 65 000 à 33 000, qui a perdu 50 il y a un moment donné où il y a des news avec la Chine, avec Elon Musk qui dit « Ouais, on n'accepte plus le, le, le... Pas le Dogecoin, mais le, le Bitcoin. » Et là, en fait, il y a ce qu'on appelle un, un mouvement de marché de liquidation. Mais c'est des millions de comptes pour des milliards de dollars qui, juste, évaporer. C'est terminé. Les comptes, ils sont brûlés, ils sont à zéro et la personne ne peut plus trader derrière. Donc euh, et, et combien de potes à moi m'ont dit... Nico, t'as fait combien cette année 30% bah, T'es nul bah, Regarde, moi, j'ai mon iPhone, je suis au shot. <rire> je suis à 250% 500. sur mon compte, regarde. Ouais. regarde. Bon, six mois plus tard, la plupart du temps, ils se sont pris un petit beer market, une petite correction, un petit truc, et puis ils ont compris que ça marchait dans les deux et, sens. Ils
0: te rappellent dans ces cas-là ou... Oui, on reste, euh,
1: on reste copains. <rire>
0: <rire> Et c'est un malin plaisir de bah ensuite, leur, je leur... leur faire sortir le téléphone ensuite, je leur pendant envoie... le dîner pour voir où t'en es là
1: bah Ensuite je leur envoie des petites podcasts comme ce qu'on est en train de faire ensemble où je leur explique, voilà, euh, je les ai fait toutes les conneries que t'es en train de faire. J'ai testé, je sais, j'en ai cramé des comptes, je suis pas parfait. Hein. C'est un peu comme un grand-père qui dit à son petit-fils de pas fumer, tu vois. Ouais, Parfois c'est très 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 frustrant. Tu dis à des gens, fais pas ça, va pas chez tel courtier, ouais. te mets pas sur tel crypto ou telle action, fais pas de levier. Et les mecs, ils vont. C'est, ils sont obligés de mettre. Le, tu leur dis, la poêle est chaude. Ouais, tu mets le doigt. Euh... Ils mettent le doigt. C'est, 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 c'est parfois extrêmement frustrant.
0: Ouais, c'est la nature humaine. Au niveau de technique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est tech profit et stop loss Ouais. Pour, euh, et comment tu mets ça en place pour, on va dire, aider la personne qui ne serait pas dégoûtée après ce podcast du training mais qui veut, ou parfois dans son investissement, euh, mettre ça en place
1: On l'a dit tout à l'heure, euh, moi je prône la diversification, les différentes classes d'actifs. De la même manière, je prône aussi une sorte de diversification dans le style. C'est-à-dire que si demain tu me dis, j'ai 100 000 euros, j'ai envie d'investir 80 000 et trader avec 20, je te dirais, why not Si tu veux faire l'inverse, trader avec 80 et investir 20, là, ça va plus me poser problème. problème. Si tu fais du moyen-long terme, tu fais des versements programmés, tu fais du DCA, tu sors rarement du marché, euh, ou bien tu te fixes des, des trucs psychologiques du type euh, « je suis à 100, si je passe à 150, bon bah quand même, je vais en retirer un peu pour m'acheter euh. ». C'est pas mal de temps en temps de se fixer un chiffre mental, et quand on y arrive, de sortir un bout. Souvent, quand j'ai des clients qui font des gros gains, je leur dis « sortez un bout, payez-vous des vacances, ouais. payez un resto à madame ». Celle qui vous voit sur votre euh, appli, toujours à perdre du temps ouais. et, et à gâcher les week-ends ou autre. Mais le problème du resto, c'est qu'il sera aussi sur l'appli. <rire> c'est euh... Euh, en fait, on ne peut pas payer le dessert. <rire> <rire> ouais, et euh, voilà, donc euh, parfois aussi, voilà, se payer quelque chose d'important avec, un, avec des placements pour se dire j'ai réussi à faire quelque chose. Pour revenir sur le stop-loss, take-profit, voilà, moi, je, 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 je comprends que des investisseurs veu- veuillent faire un peu de court terme. Le stop-loss, c'est une limite à la baisse, c'est en quelque sorte une porte de sortie, c'est une invalidation technique ou fondamentale du scénario qu'on avait mis en place. J'ai acheté une action à 10 euros, je vise 15 euros, il y a bien un moment où il va falloir, si l'action baisse, que je dise que mon scénario n'est pas le bon, mmh. que j'accepte de m'être trompé, Peut-être que c'est parce que la bourse baisse, peut-être que c'est parce que le secteur ne va pas bien, parce que peut-être que les résultats ont été revus à la baisse, ou bien que le PDG a été viré, ou bien l'affaire euh, Orpea, euh, qui sort un euh, voilà. hein. livre, Et donc, à ce moment-là, il faut une porte de sortie. Donc le stop-loss, ça va être, j'ai ma plateforme, j'ai acheté une action à 10 euros, je vise 15 euros, et à 9 euros, 8 euros, ou 7,80 euros, je vais mettre une barrière, et si l'action baisse et touche ce prix, ça va vendre l'action. De manière automatique Automatique. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont dire bah oui, mais si tu avais acheté une action à 10 et qu'elle descend à 8, elle est moins chère, donc en rachètes. Oui. Bah oui, mais non, parce qu'on ne renforce pas une perte, parce que si derrière elle va de 8 à 6, on a la première position qui est perdante et la deuxième qui perd aussi, donc on, a, on, on augmente la perte. Oui, et
0: as souvent des biais cognitifs, et ça je le, je le dévoile pour les futures personnes qui, qui, qui veulent postuler <coughs> chez un gestion privée, les consultants ou les, les stagiaires, c'est souvent, je pose cette question, et, et il y a souvent des erreurs. C'est une action vaut 100, elle perd 10% en année N.
1: Combien dois-je gagner l'année suivante ouais,
0: elle repre... Non, je la fais en disant, elle reprend 10. Ouais. À combien je suis
1: À À 99. Ouais, je suis toujours et
0: perdant. Et pas à 100. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est un sujet, effectivement, et, et c'est, le fameux, c'est sur le rotonnel où des gens disaient « Ah, à 4 euros, ça ne peut pas baisser. »« Bah, c'est passé à 3, et, <rire> et ainsi de suite. » Et même à 2 euros, ça peut toujours baisser. Et on a ce biais cognitif de confondre un peu euro et pourcentage. Bon, ah, je y le y a vois des, souvent chez les Il y a des actions qui qu'on,
1: hein. ont perdu euh, 99% plusieurs fois. Ouais. Une des pires actions du marché français, euh, Cybergun, ils ont fait ce qu'on appelle des OCA, c'est des programmes de, de, d'obligations convertibles, c'est des sociétés qui apportent du cash, de la liquidité, mais du coup, c'est les actionnaires qui sont complètement dilués. Elle a perdu 99% dix fois. C'est huit, dix dernières années. Et donc, il y a plein de gens qui arrivent à un euro parce qu'ils se disent c'est une penny stock, elle est pas chère, 10 centimes, ils se disent ouais, c'est pas cher. Pour la première fois de ma carrière, j'ai vu des actions cotées au quatrième chiffre après la virgule. 0,0001. Ouais. Et les gens se disent je peux en acheter un milliard <rire> imagine ça va 1 un euro <rire> ouais. donc pareil, biais cognitif c'est pas cher, ça va monter ouais, alors qu'en fait et c'est tout mon travail au quotidien et là dessus, euh, chez Zone Bourse on est, on est vraiment dans cette psychologie là c'est euh, les bonnes boîtes montent, on achète ce qui monte, voilà, la boîte
0: c'est du trend following en fait.
1: c'est, c'est du trend following, soit du trend following sur les cours, soit parfois c'est plus lent, mais c'est du trend following sur le business. Il faut qu'il y ait de la croissance des résultats, il faut qu'il y ait une croissance du business, il ne faut pas qu'il y ait trop d'endettement, il faut qu'on soit dans quelque chose de qualitatif. Et si on est dans quelque chose de qualitatif, bah on va être un peu plus du coup, dans l'investissement et dans le DCA, et on va dans ces cas-là profiter des baisses pour mmh. renforcer, etc. Mais c'est vraiment deux choses bien différentes. Le trading, on va aller sur des actions un peu moins qualitatives, un peu plus volatiles, un peu plus touchy. On va jouer des scénarios parfois un peu plus court-termistes, un peu plus techniques, un peu plus psychologiques, spéculatifs. Et c'est là où euh, il, faut, il faut des stops de protection et des take-profit. Le take-profit, bah, c'est l'objectif de cours de dire j'ai acheté à 10, je visais 15, elle est à 15, je sors. Et c'est pareil. C'est le... Donc tu peux automatiser Tu c'est... peux tout automatiser. C'est... Tu peux avoir un portefeuille où tu peux partir en vacances. S'il y a un crack demain, un 11 septembre bis ou autre, tu peux dire la partie spéculative de mon portefeuille, j'ai 20 000 euros dedans. J'ai des stops à 10, 12, 14% sur l'ensemble de mes lignes. Si demain il y a un crack boursier qu'on perd 40% sur la bourse comme en 2008, moi je perdrai au maximum 11,3% de l'ensemble de mon capital. Et ça, bah, ça te permet de dormir. Ouais. Tu, dis, tu remarqueras que je dis souvent ça. Non, non, mais c'est, c'est pas que j'ai, des, j'ai, j'ai pas encore oui, d'enfants, oui. mais c'est que. Avec les années, on se rend compte que bah, le stress engendré par le trading permanent, ça bouffe. Voilà. Oui. Ça prend du temps, ça prend et du stress. Tu parlais d'autres classes d'actifs, et
0: moi, c'est ce que je le dis. Je le dis, à 25 ans, j'étais très immobilier de rendement, tout ce que je critique aujourd'hui. Et, et en fait, il y a quelque chose qu'on, que les gens, et notamment sur Twitter, euh, ne privent pas, c'est leur temps. Ouais. Et c'est une... On va dire que c'est une phrase bullshit de gourou, de... De, 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 comment dire, de coach de vie, de dire qu'il faudrait mettre une petite musique, que le, le temps, c'est la seule valeur qui ne s'achète pas. Ouais. Et, et c'est, vrai, c'est absolument vrai. Mais, euh, et, et ça, effectivement, c'est la charge mentale. Et qu'on le retrouve dans des immobiliers où tu dois faire des travaux toi-même, ou gérer des actions lire euh, de la documentation financière, ça prend un temps fou, et effectivement... C'est dingue. Et au final, avec du recul, quand tu te dis bon an, mal an, en immobilier, ma SCPI sur le long terme où j'ai profité de mes enfants versus des pseudo-coûts que j'aurais pu faire dans l'immobilier et inversement, mon DCA, mon investissement versus rentrer bien, mais l'autre fois, j'ai mal rentré. Je vais sortir bien, et la deuxième fois, j'ai mal sortir. Mmh. Et voilà, et qu'au final, quand on lise tout ça, on s'aperçoit qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, pour parfois pas, pas grand-chose d'écart, quoi.
1: Bref, je te donne un exemple tout bête. il y a eu des périodes où je suis parti en vacances avec ma femme, où j'ai passé la semaine à trader. Et je lui ai dit, bah, j'ai gagné le coup des vacances. Elle me dit, super, mais t'étais pas en vacances. Ouais Ouais, c'est Donc une derrière, anecdote. Je, derrière, je lui ai dit, bah oui, mais j'ai gagné de quoi nous repayer des vacances. Fait, bah c'est génial, mais la prochaine fois tu poseras ton tel. Et puis la fois d'après tu fais pire. <rire> tu lui dis pas que tu trades, tu trades et là tu perds le coût des vacances qui te coûte ouais, deux fois plus cher. cher. Et là tu te dis mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je suis en vacances, je devrais être tranquille quitter le boulot, quitter le trading et tout, et, et je viens de payer trois fois le billet d'avion. <rire> <rire> et là tu te dis les trois
0: derniers jours c'est en, en là, manger des sandwichs, c'est
1: ouais. ça, c'est ça. Tu te tapes sur les doigts et tu te dis mais pourquoi Pourquoi Je les ai toutes faites moi de toute façon. Donc, euh, j'ai, j'ai bien appris de tout ça et c'est aussi pour ça que j'ai envie de, mmh. de véhiculer ce message. C'est, on pas, vous ne ferez pas mieux que le marché. <rire> Il y a 8 à 10% des géants qui font mieux que le marché. Les ETF c'est bien, la diversification c'est bien, mais si vous faites du trading, le temps, le temps, mais c'est, c'est la clé. C'est la clé. Si on passe toutes ces soirées, si quand on est dans une, devant une série, on regarde euh, le téléphone, c'est très important. Ouais, tu vois, c'est, j'étais en vacances là pendant une fouffer. semaine, là, j'ai, j'ai lu un bouquin. J'ai ouais. lu un bouquin, j'étais trop content. J'ai lu un bouquin de 350 pages, ça m'a fait D'analyse voyager. Euh, ah non, pas technique. du tout. Pas du tout. <rire> <rire> non, non, j'étais à La Réunion et je lisais un bouquin historique sur l'histoire de La Réunion. Euh, 1700, 1750, un truc qui m'a fait voyager. Et je me suis dit, ouais, pour une fois, j'ai réussi à me sortir un peu de, de, de ça, de cette surconnexion. Après, moi, bon, je suis analyste, je suis sur Twitter, j'ai 200 notifications par jour, donc c'est un peu compliqué, mais il ouais, faut ouais. se forcer. Et avec cette gamification, avec ces iPhones, avec ces applications, avec ces notifications push qui nous... Mmh. Tu les courtiers, tous les jours, ils t'envoient, « Ah, aujourd'hui, il y a ça qui bouge !» Oui, c'est, c'est parce qu'ils veulent te faire trader. Il mmh. oublier que les courtiers sont pas là pour te faire gagner du pognon. Ils veulent te faire trader parce mmh. qu'eux gagnent dans tous les cas. Que le marché monte ou baisse, de toute façon, ils gagnent des sous. Donc, euh, il faut... faut nettoyer ses sources. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à dire. Tu vois, moi, mon Facebook, à un moment, c'était trop devenu euh, politique, machin, tout ça. Hop, j'ai nettoyé, j'ai mis des petits animaux. Euh, à Twitter, j'avais plein de comptes qui étaient trop négatifs ou trop... Euh, pro quelque chose, pro crypto, pro or ou pro machin, bah pareil, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé d'avoir des gens voilà, structurés, qualitatifs, qui sont dans l'échange, qui ne sont jamais sûrs de rien. Il faut nettoyer son flux, il faut nettoyer son téléphone, il faut essayer de se, de, de se créer un, un environnement de réflexion et d'investissement qualitatif.
0: Ça, c'est, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes et pas forcément uniquement que la, la finance. <coughs> pour euh, conclure, plusieurs questions en une. Si tu devais, j'allais dire, pas conseiller, mais recommander à un néophyte d'aller, sur, d'aller voir plusieurs indices boursiers, lequel tu pourrais privilégier et pourquoi Est-ce qu'ils ont des spécificités Et dernière question, c'est quelle, quelle valeur tu pourrais conseiller à quelqu'un qui débute et inversement, quelqu'un d'avisé. Alors, que tu conseilles, non pas
1: oui, on d'acheter, s'entend, on s'entend.
0: de, de conseils de, d'aller regarder, parce qu'il pourrait avoir de l'info que ça serait intéressant. C'était quoi la première déjà C'est <rire> les, les, indices. <rire> les indices. Est-ce qu'il y a des, des marchés qui sont peut-être plus simples au début pour commencer que d'autres Moins
1: volatiles, moins techniques Non, parce que tous les, tous les indices vont de pair en fait. D'accord. Euh, tous les indices sont corrélés entre eux simplement il y a des indices qui vont surperformer sousperformer en fonction des périodes euh, les américains nous surperforment depuis 10 ans mais depuis un an le CAC fait mieux que les US parce qu'il y a eu une rotation sectorielle assez importante qui s'est faite au sein des marchés qui fait que les valeurs technologiques qui sont très fortement montées oui. post-Covid ont commencé à reculer alors que les valeurs de qualité type value ont repris de l'ascendant du coup le CAC 40, Cocorico a fait mieux que les US l'année dernière, plus 31%, et en ce début d'année, c'est un des indices les plus solides. Donc, restons chez nous, et, euh, comme dirait Warren euh, Buffett, euh, bah, f- faisons ce que l'on connaît. voilà euh, Donc, il faut suivre le CAC, qui est un peu notre lanterne, en quelque sorte. Après, l'investisseur euh, jeune, ou moins jeune, qui découvre la bourse, je pense qu'il est bien de s'intéresser à des belles boîtes françaises dans des business récurrents, Type air liquide. Donc, euh, j'appelle ça un rouleau compresseur. Voilà, ça monte sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est représentatif, en fait, du marché boursier. Euh, Ultra solide, avec une politique d'action gratuite. Euh, T'es un actionnaire, tu restes à long terme, t'es gratifié. C'est solide, ça a du rendement. J'aime bien. J'aime bien aussi Total. J'ai toujours aimé Total parce que c'est l'énergie, on va avoir euh, des chocs énergétiques je pense dans les années qui viennent, on va avoir peut-être des soucis du pétrole et puis en plus Total a cette carte du, euh, de la diversification Total, on dit souvent c'est le pétrole mais en fait ils vendent plus de gaz que de pétrole ouais. et euh, ils ont un mix énergétique, ils veulent passer à, à, à beaucoup plus de renouvelables à... bon, je voudrais pas dire de faux chiffres, Donc, euh... mais je, je sais qu'ils veulent passer à une part de plus, import... de plus en plus importante dans le renouvelable
0: et de toute façon, faut, faut... c'est peut-être une bêtise que je veux dire, mais sur le pétrole, il va y avoir un retour du pétrole, parce que je suppose que le gaz de schiste, de on a ça va à peu près fait,
1: fait, ouais, fait le tour. On a fait une baisse des investissements dans le secteur pétrolier ces dernières années. Euh, les puits de pétrole, ce n'est pas des robinets. Mmh. Ce n'est pas un truc où tu viens, tu l'ouvres et hop, ça ressort. Il faut faire... Euh, faut... je ne sais plus comment ça s'appelle... Fracturation, il faut, faut, faut payer, rechercher, trouver les puits, les mettre en fonctionnement, tout ça, ça prend du temps, et en fait, euh, bah, on n'a jamais autant consommé de pétrole de toute l'histoire. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'on est dans une période où on dit qu'on veut faire du renouvelable, et qu'on veut développer les parts de renouvelable, et cette année, on bat le record historique de consommation de charbon de la planète. Mmh. Donc, euh, on est dans un grand délire mmh. là-dessus. Mmh. Tout ça pour dire que Total, voilà, c'est, bah, c'est les deux, en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est et du renouvelable et du dirty, du pétrole et du gaz. Et il y a du rendement, et c'est solide sur le, sur le long terme. Et puis bon, bah, un géant US, un Amazon ou un Apple qui continuera d'innover, de croquer tout ce qu'il y a autour, mmh. euh, de devenir leader dans des secteurs où ils sont pas, mais où ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Euh, je suis sûr qu'Amazon vendra des solutions bancaires, des assurances euh, et toutes sortes de services euh, en plus de ce qu'ils ont développé ces dernières mmh. années, le cloud, mmh. etc. Je suis sûr que si demain le Metaverse euh, devait se développer, euh, qu'Apple vendrait les lunettes qui iront bien dedans mmh. et qui deviendront leader dessus. Donc euh, voilà, ça c'est ce, rouleau compresseur américain et français. Pour les investisseurs un peu plus chevronnés, alors il y a la Galaxy Bolloré qui est intéressante à suivre. Vincent Bolloré euh, veut prendre sa retraite. Alors là, mmh. il la repousse un petit peu, parce qu'il bon, n'est pas prêt encore, mais... Il y, a, il y a toutes sortes de montages financiers. Mmh. Il a des boîtes en Afrique, il a, de... il a la société Bolloré, mmh. il a du Vivendi, et puis il y a Compagnie d'Odé, qui est vraiment une des boîtes les plus hautes dans sa galaxie, qui potentiellement, parce qu'elle a des participations de partout, est sous-valorisée, enfin ne valorise pas vraiment euh, ce qu'elle vaut réellement. Faire value. Voilà. Elle est autour de plus 1100, 1200 euros. Et pour certains analystes fondamentaux, euh, si elle devait être sortie de la cote, ce ne serait pas euh, sous 2500 euros, 3000 euros. <rire> Donc il y a peut-être quelque chose à, à faire sur ce, sur ce sujet-là. Après, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que peut avoir d'un peu original Eutelsat, c'est un peu original parce que Drahi s'était intéressé au dossier, il y avait des rumeurs d'OPA, on est sur euh, les satellites. On est sur une boîte à rendement élevé et à faible corrélation indicielle. Donc, euh, elle a pas mal de cases euh, qui me font euh, l'apprécier. Et puis, si on devait choisir un truc un peu au ras des pâquerettes qui a beaucoup souffert l'année dernière et en ce début d'année, c'est Atos. Atos, en fait, a fait 4 ou 5 profit warnings d'affilée. C'est des avertissements sur résultats. Elle est passée de 100 à 30. Et en fait, là, il y a un changement de gouvernance, un changement de PDG. Et j'ai bien aimé ce qu'il a fait parce que il a fait un énième profit warning, un énième avertissement pour vraiment planter l- en disant nos prédécesseurs étaient des buses. Mmh. Ils ont vraiment fait des mauvais résultats et ça va être encore pire que ce que vous pensiez. Oui. Mais du coup, il y a eu un excès de pessimisme. Et on est vraiment arrivé à un stade où bah, c'est difficile de dire qu'on va et... faire pire que pire. Ouais, tu okay. vois et en fait, elle ne veut plus baisser. Et en plus de ce dernier profit warning qu'ils ont sorti, ils ont sorti une dépréciation d'actifs pour 2,4 milliards. Donc, du jour au lendemain, ta boîte <rire> vaut, plus de 2000, vaut euh, beaucoup moins. Et pareil, l'action a fait moins 7, puis elle a encaissé, et là, elle est en train de remonter un petit peu. Et, ah, et d'ailleurs, par contre, je dois vous dire que j'en ai du coup. Oui, parce que, règle euh, AMF, si on parle d'une valeur dont on en a, on est obligé d'en parler, donc euh, j'en ai pour du moyen long terme. Voilà, je... bon, c'est ouais. pas... C'est pas... On réglo, c'est une grosse réglo. boîte, je ne vais pas faire de la manipulation de marché ouais. ou autre là-dessus, mais j'y pensais plus. Euh, voilà, c'est un petit pari que moi j'ai fait, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est, je trouve un pari euh, asymétrique, ouais. parce que le risque est relativement faible, ou du moins s'ils se plantent et qu'ils n'arrivent pas à délivrer, bah, peut-être qu'elle perdra 10 ou 20 Par contre, s'ils arrivent à délivrer et que derrière on parle de. De chiffres de reprise, ça peut très vite aller. Ça peut aller très vite dans l'augmentation des résultats, des bénéfices, etc. Et donc, il euh, y a un ratio risque-gain. C'est ce que je recherche. Un risque de 10-20 pour un gain de beaucoup plus. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle un, un trade asymétrique, où on essaye de, de jouer une recovery sur un dossier qui allait très mal. Voilà, bon, bon, j'ai ouais. vraiment dit donc, tout ce que je faisais. Ouais. Voilà. Donc,
0: dernière question. Je crois qu'on a, on a fait le tour. Dernière question traditionnelle dans le podcast une recommandation, euh, tout ce que tu veux, mais pas professionnel
1: oh bah Moi, je ne m'en cache pas. Euh, les gens savent que j'adore le vin. Mmh. Alors, on va proposer un peu de vin à, à nos auditeurs. Cuiron. C'est un, il, il a toutes sortes de, de vins. Dans, dans, il a des Côtes-du-Rhône, des châteauneuf neuf du pape Il a de tout, en fait. Il a une gamme qui est assez élargie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve partout en France, dans plein de cavistes et il euh, y a toujours ce petit design euh, dentelé euh, avec des couleurs différentes en fonction des vins et toute sa gamme est bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit budget qui va acheter euh, une roussane à 12 euros, il va être content quelqu'un qui va prendre une côte rôtie à 40 euros, il va être très content aussi donc euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas quand on veut aller acheter mmh. une bouteille de vin avant d'aller à un dîner, on ne mmh. va pas chez Monoprix s'il vous plaît on va chez un caviste et on prend un cuiron. Mmh. et mmh. si on n'a pas beaucoup de sous, on prend un cuiron pas cher, ce sera bon quand même et puis un soutien à un petit producteur que j'aime beaucoup, où je viens de recevoir des bouteilles, c'est... Quelques caisses, vous avez cru comment ah, oui. <rire> Vous savez, je suis grillé <rire> Alain Mathias euh, c'est en Bourgogne euh, ils ont un côte de griset euh, Bourgogne Tonnerre côte de Grisée. Euh, ça vaut 14 euros, 15 euros la bouteille c'est magnifique moi qui adore les punis, mon les meursseaux, etc., qui sont des vins un petit peu chers, là, pour 15 euros, on a un vin absolument superbe. Donc, euh, voilà mon terrible.
0: conseil. C'est un très bon conseil. Euh, pour ma part, mais j'ai parlé d'une Twitta, vu que toi, tu es un Twitto euh, connu, euh, je crois qu'elle a un petit peu moins de, de, de followers, c'est simplement qu'elle lance son podcast sur le cinéma. Mm-hmm. Euh, Mélanie Klein, je sais pas si tu follow ça te parle T'as Non, mais ça me dit quelque retruits. chose Ouais, elle est re- très drôle, moi je la connais plus pour euh, en Twitter euh, rigolote. Que... Okay. Voilà, mais non, non, c'est des petits podcasts de, sur des films, c'est son boulot, elle est critique. Mm-hmm. Euh, cinéma, trois minutes, ça motive à voir des films qu'on n'aurait pas, euh, euh, voilà, pas forcément eu l'idée de, d'aller voir. Et euh, voilà, c'est plutôt sympa. Donc c'est ma petite recommandation sur ce podcast-là. Où c'est qu'on peut te retrouver euh... BFM
1: bah, je passe sur BFM, oui, euh, assez régulièrement. Ouais. Tous les mercredis à 10h30, il y a le match des traders. Après, euh, je passe aussi de temps en temps le vendredi après-midi dans les pros des cryptos. Crypto. Euh, après, euh, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, euh, j'y suis. À chaque fois, c'est ncheron underscore bourse mmh. euh, Toi, tu
0: t'organiseras un petit truc pour tes 100 000 Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je vais, bah, tu, tu les tout tous à la maison
1: Il bah, y a un resto chez Brigitte que je mets souvent sur euh, Twitter euh, qui est dans le 17 e qui est euh, mon resto préféré, qui est super bon je pense qu'on fera un truc là-bas et voilà. Et puis euh, mes vidéos hebdomadaires en fait, ça c'est vraiment euh, c'est quel jour? Un, un concentré de mon travail tous les mardis sur la chaîne Youtube de Bourge, je fais une émission qui s'appelle Les Marchés en Action qui dure entre 35 et 45 minutes là je suis rentré de vacances j'ai fait une heure et mmh. quart d'émission et où je vais parler de l'ambiance des marchés puis où je vais faire 20 minutes sur les graphiques du moment qui sont souvent les graphiques que tout le monde voit passer mais moi je te les explique voilà D'accord, sur la macroéconomie sur les résultats d'entreprise parce que les Discord et, et Twitter
0: autres. objectivement tu vois les trucs et tu ça et passe tu... dans tous les sens tu scroll il y a tu... des gens en
1: plus qui beaucoup de gens utilisent les mêmes graphiques mais en ne de non pas la bonne lecture de, de, mmh. de ce même graphique. Et donc, voilà, moi, je vais faire du décryptage et vraiment de l'éducation. Et c'est une émission qui m'est chère, que tous je fais J'ai un petit bout de temps, tous les mardis, et qui est euh, publiée l'après-midi sur le site de Zone Bourse et sur la chaîne YouTube de Zone Bourse.
0: Ok, bah, super. Vous avez toute la ressource si vous voulez lancer, justement, que ce soit en investissement ou en trading, euh, donc sur Zone Bourse. Vous allez avoir toute la documentation et plein de, plein de data importantes à prendre en considération. Quant à moi, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, m'ajouter sur LinkedIn. Euh, sur Twitter, pourquoi pas, n'hésitez pas. Je, je dois avoir un millième de, de followers par rapport à Nicolas. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci Nicolas. Merci à toi.